0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲宪兵司令张震。上次我们说到，毛泽东要去重庆和蒋介石谈判，在毛泽东一行尚未成型的时候，周恩来就已经在重庆筹划如何保证毛泽东的人身安全，他就找到了宪兵司令兼军委会军法执行总监部副总监的张震。向张震阐明了时局和对毛泽东人身安危的担忧。张震对自己旧日的师长和上司毕恭毕敬，他当时就做出了承诺，请周副主席放心，有我张震在重庆，绝不会出半点差错。桥归桥，路归路，两党领袖的政见不同，不妨碍正常的交往。周恩来这才稍稍的放心。毛泽东在重庆期间，先后下榻于张治中公馆和特园。张震特别的谨慎，事必躬亲，派出了大队的武装宪兵，在红岩十八集团军办事处和两个公馆实行了严密警戒，设三道岗，就是军统和中统的人员，没有张震的审查批准，也一律不得进入这几个警戒区。张震每天还驱车前往这几个地方巡视监督。有一天，毛泽东赴上清寺中苏有些礼堂参加苏联驻华大使彼得罗夫。所召开的盛大酒会，当时有各界人士上千人参加。张震不顾自己感冒发烧，亲赴现场，在贴身警卫和副官的陪同之下，巡视全场，观察动静。他看见曾任中统两湖区特派员、武汉行营少将、侦缉处长、兰州市长等职务的蔡梦坚，在与陈立夫、徐恩曾、吴国桢等政要打过招呼之后，居然离开众人，旁若无人地穿行于宴席间。径直就向主席台的方向走去。张震当时吃惊不小，就走上前去，抄近路挡住了蔡梦坚的去路，含笑请其立即止步。蔡梦坚当时愣了一下，也不气恼，对张震说：“你别紧张，是周恩来先生安排我去见毛润之先生的。”这会儿果然，周恩来已经迎过来，和蔡梦坚亲切的握手，并且引导他上主席台，和毛泽东握手，笑着寒暄了几句。在场一时之间举座皆惊，张震也不免感到困惑，因为蔡梦坚是中国共产党的老对手。原来呢，是周恩来告诉毛泽东，抗战初期，他和董必武、叶剑英、李克农等人在武汉的时候，经常得到当时任市警察局长兼中统特派员的蔡梦坚的关照，派出警员多方保护，确保了中共干部们的安全。蔡梦坚也并没有介入到张国焘叛逃事件。是按照国共合作抗战精神办事的，因此毛泽东特为破例和蔡梦坚握手以示感谢。而且苏联大使彼得罗夫在一年之前还只是苏联驻兰州总领事的时候，他和蔡梦坚在兰州共过事，所以这次活动他也特别向蔡梦坚发了邀请函。得到这些信息之后，张震这才放下心来。在重庆的时候，张震经常去特园、桂园等公馆内外视察。对一营人员实行特别的审查，所用车辆也进行检查，派出专人分班看守，严防有人在车内偷放爆炸物。总之是相当的细心和严格。毛泽东乘车外出，张震总是与他同车来确保安全，这让周恩来和毛泽东非常的满意。而一向和张震有过节的军统局长戴笠也就不开心了，几次私下用话敲打张震，开玩笑的说：“中共给了你多少奖赏？”张震当时反唇相讥，他说：“你以为中共领袖如果在陪都出了事故，你我能逃脱了干系吗？那不是害了有绝对安全承诺在先的委座吗？你不会存心给委座添麻烦吧？”戴笠也就无话可说。不过千防万防，最后还是出事了。1945年10月8日，就在毛泽东回延安的前两天，周恩来的英文秘书廖梦醒的丈夫李少石不幸遭到枪击。廖梦醒是廖正恺先生的女儿。那天呢，刘亚子来办事处找周恩来，周恩来因为要陪毛泽东去参加张治中为了欢送毛主席回延安所举行的酒会，没有空，就由李少石陪他聊聊。刘亚子和李少石谈诗论文，非常投机。刘亚子告辞的时候，李少石送他走。李少石住在曾家岩周公馆，刘亚子住在沙坪南坝，李少石就用办事处的汽车送刘亚子。办事处过去只有一辆车，司机姓段，是一位老同志。毛泽东到重庆来谈判，一辆车不够，所以又买了一辆车。而新的司机是一位回国参加抗日的华侨，刚刚过来不久。从刘亚子回来，车经过红岩村的时候，路旁有几个铺子，遇到了几个国民党伤兵在那里休息。汽车经过的时候，碰伤了一名士兵。那有一个士兵就喊停车，还骂了一句粗话。司机也许没有听见。或者是怕停下来惹事，继续朝前开去，所以喊叫的士兵就开了枪。结果非常凑巧，子弹穿进了汽车，从背后打中了李少石。司机立刻就把李少石送到七星岗市民医院的急救室进行抢救。那么司机没有经验，也不熟悉情况。市民医院又远又不好走，比市民医院近的一些还有个疗养院。如果送到疗养院进行急救，也许有救活的希望。但是司机不熟悉路况。结果李少石因为流血过多而去世，而那位司机把李少石送到医院之后，他因为害怕，所以把车钥匙留在车上，他自己就跑了。直到医院打来电话，大家才知道李少石遭到了枪击。那周恩来这边酒会刚刚结束，他正在陪毛泽东看戏。他得到报告之后，马上就去找国民党宪兵司令张震。他的电话里对张震说：“毛主席在这里，你必须马上来，因为当时情况不明。”大家都很紧张，认为这是一起严重的政治暗杀事件，是想刺杀毛泽东和周恩来，刺错了人，因为李少石当时跟周恩来看上去非常像。张震接到电话，立刻就赶了过来。当时张震非常紧张，据在场的人说，他脸都白了，马上随周恩来赶到了市民医院。而这个时候，李少石已经因为流血过多而去世。周恩来的悲痛之余，就对张震说：“我希望你能够严加侦查，缉凶归案。”现在毛主席的安全，你必须负全责，你必须坐他的车，亲自把他送回去。张震毫不犹豫地就答应了。周恩来紧接着又安排了各项事宜。张震当时也向周恩来表示，说晚会结束之后，我陪毛先生乘坐我的车，不论是哪方的特务，恐怕都没有胆子向宪兵司令的汽车开枪。他说到做到，最后把毛泽东安全送到了驻地。第二天，张震又进一步加强了警卫工作，凡是毛泽东的任务和活动。都是由张震亲自布置警戒，同时呢，张震也迅速查明了李少石遭到枪击的原因。周恩来后来还去医院里看望了那位被汽车撞伤的伤兵，表示愿意承担一切医疗费用。周恩来和宋庆龄都去参加了李少石的葬礼，当时毛泽东也坚持要参加，但是所有人都坚决的反对，所以毛泽东只好送去了一副挽联表示哀悼。当毛泽东离开重庆的时候，也是张震亲自布置的警戒。然后亲自护送毛泽东去了机场。毛泽东安然返回延安之后，周恩来一颗紧悬着的心总算落了地。他专门在桂园设宴款待了张震。敬酒的时候，周恩来对张震说：“共产党不会忘了你。”1946 年底，苏北地区战事激烈，陈粟所指挥的新四军主力夺得了战略上的主动权，淮阴军调小组的工作陷入停顿。共产党一方的代表韩建龙。要求去南京向代表团长周恩来做汇报，但受到了国民党一方的阻挠。而在中统策划下，聚集在下关新民门一带的苏北27个县的流亡地主、富农和地方官吏加流民将近 1,000 人，组成了反共请愿团，在中山路和国府路进行了示威游行。他们说是新四军挑起了战事，迫使他们背井离乡。那么，请愿团的活动就得到了国民党中央党部、首都党部以及中统。国防部保密局的大力支持。南京党部的主任委员卓恒之在《中央日报》上还发表了声明，为苏北人民请愿团加油打气。1946年12月11日，这个请愿团向当局请求前往梅园新村中共代表团驻地门外进行抗议集会，并且在现场举行中外记者招待会，扬言要冲击办事处。那么，在张道藩、卓恒之、陈月平等人的幕后策划下，三青团。首都防共自卫团等政治团体也参加了进来，表示愿意作为请愿团的后盾。张震听到这个消息之后，明确表示，他主张遵循法理，对请愿团的过激行动，他有权坚决制止。接着，张震召开了紧急会议，阐明观点，斥责有些人是政客作风太不负责任。会上，他做了严密的部署，在梅园新村一带加派了宪兵部队，分三班日夜警卫，严禁身份不明的人靠近。也不准请愿团前往集会。张震的这种立场就保证了中共代表团的安全。1947年3月初，中共代表团因为国民党当局破坏了协议，施加压力，被迫宣布撤回延安。3月4日，周恩来特意邀请了张震夫妇前往碑亭巷屈原酒家吃饭，但是被张震婉言谢绝。他表示多有不便，敬请海涵。周恩来当然明白自己这位旧日的学生所承受的压力。表示理解。国大举行选举期间，张震也当选了国大代表。1947年8月，张震兼任首都卫戍司令。李宗仁当上代总统之后，对政府做了部分改组，但是他对张震另眼相看，信任有加，肯定了他的工作。但这自然就引起了蒋介石对张震的不满，他命令张震辞去首都卫戍司令的兼职，只任宪兵司令和宪兵学校校长。1949年，在国民党政权即将垮台的前夕，张震回到湖南老家，准备带家眷去台湾。当时湖南省主席程潜见到张震之后，希望他把宪兵部队拉到湖南，并且暗示要他参加湖南的和平解放。张震对程前说：“你的意思我明白，老实说，你们的情况我也知道一点。你们怎么打算，我不管。蒋总裁对我个人是有恩的，你们也知道。”戴笠和陈诚过去多次想把我打下来，都是老头子保了我。现在我只有跟着老头子跳海不久，张震率领着宪兵部队撤到了重庆。重庆解放前夕，他乘飞机逃往了台湾。而在大西南的宪兵部队，则在宪兵副司令吴天鹤、李曙帆的率领下，分别在成都和昆明起义，加入到了中国人民解放军的行列。张震去了台湾之后，他很早就离开了人世。1950年2月7日，他在台北逝世。但是，关于张震的死，有一种说法，说他不是因病逝世，而是被当时的台湾当局秘密下令害死的。那么，这种说法的起因是来自于大陆的一个报道。根据这个报道，说周恩来在弥留之际，曾经特意要求见罗庆长，并且叮嘱罗庆长，让他不要忘了台湾同胞。更不要忘了那些为革命做出贡献的台湾朋友，哪怕他一生中只做过一件有益于革命的事情，比如还在台湾的两位姓张的朋友。说完这句话，周恩来就昏迷过去，不久就离开了人世。关于这个报道的可信度还是比较高的，并且得到了罗经长本人的证实。那么问题就来了，周恩来弥留之际所说的这两位姓张的朋友到底是谁呢？传播比较广的一种说法是说罗经长。亲口证实了，这两位张姓的友人，一个是发动西安事变的张学良，一个是曾经任重庆宪兵司令的张震。那么这种说法就进一步引发了台湾方面关于张震身份的猜测。台湾的一位作者张荣在他所写的一本书，叫做《毛泽东鲜为人知的故事》中，他直接就点名说张震是中国共产党的秘密党员。而引发这种猜测的另外一个原因，是在于张震的同乡好友。冉鹏曾经留下过一部日记，在这本日记中，冉鹏非常愤慨地指出，张震的死是因为庸医误诊，误判断张震得的是疟疾，注射了606针，导致了张震的去世。可关键是，张震当时入住的是陆军总医院，按理说医术上不应该如此低劣才对，这就不仅让人浮想联翩，有没有可能是张震的中共秘密党员的身份被曝光？但也由于他在国民党内部的重要位置，因此当局没有办法公开处理，所以才采取了这种秘密的决断措施。但是从张震的人生履历来看，这种可能性很低。而且周恩来去世的时候，张震也已经离开人世二十六年了。如果周恩来关心张震的情况，他不可能不知道张震已经离开人世这么久了。真实的情况是，张震在离开大陆之前，他的健康已经亮起了红灯。他曾经两次住进中央陆军医院，因此他去台湾之后病情加重，最终导致离开人世，这也并没有什么太过蹊跷之处。张震最后逝世的时候，终年五十一岁。他死之后被追进为陆军二级上将。